0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de SortList. J'accueille aujourd'hui Julie Derouot, de chez World of Digits. Dans ce podcast, on parle principalement de design thinking et de user experience. Concrètement, comment faire pour tester des idées, les valider et les implémenter avec une expérience utilisateur à haute valeur ajoutée Julie explique que ça passe par un processus en trois étapes que l'on explore tout au long du podcast. Tester la désirabilité d'une idée, sa viabilité et sa faisabilité. On apprend aussi que ce processus peut être utilisé par tout type d'entreprise qui veut tester une idée de produit ou une idée marketing avant de se lancer dans le développement de son UX. Enfin, on clôture le podcast en parlant des quatre types d'innovations qui existent et des ressources que je lui recommande pour se former au design thinking et à la création du Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. A très vite Aujourd'hui, l'idée de par ton rôle et ton expérience chez, chez World of Digits, ça va être de me parler de Lean Startup et de Design Thinking, puisque c'est ton expérience et c'est là-dedans que, que tu travailles aujourd'hui. Avant qu'on commence et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je vais peut-être t'inviter à te présenter et nous expliquer voilà, ce que tu fais chez World of Digits et quel est ton rôle.
1: Oui, merci. Euh, bah, tout d'abord, merci hein, pour l'invitation à participer à ce podcast. Je suis ravie. Euh, c'est une première expérience pour moi. Et euh, bah, parler de ce qui me passionne euh, dans mon travail, euh, un très beau sujet. Donc, euh, merci Tancred pour, euh, pour l'opportunité. Euh, mais oui, hein, donc, euh, qui je suis Je m'appelle Julie. Euh, j'ai euh, 39 ans et euh, j'ai eu un premier, une première expérience, longue expérience professionnelle dans une grande banque belge. Où, euh, mon dernier rôle était euh, « innovation catalyst ». Alors oui, est-ce que c'est encore un buzzword ou pas Mais en quelques lignes, euh, je participais au développement de l'incubateur euh, interne de cette grande banque, et mon rôle était euh, d'articuler un programme intrapreneurial euh, pour les employés qui venaient dans cet incubateur, Donc, c'est-à-dire d'offrir l'opportunité aux, aux employés d'une banque de travailler autrement, c'est-à-dire de travailler comme des entrepreneurs et d'être encadrés par des coachs et surtout des méthodologies euh, inspirées du Lean Startup donc, et du Design Thinking. Et le Lean Startup, en deux mots, qu'est-ce que c'est C'est euh, des méthodologies qui permettent d'accélérer les validations du marché, donc, de vraiment fonctionner comme un entrepreneur, euh, ne pas se, se, voilà, se sortir de son rôle, valider rapidement ses idées, et autres. Et donc, après ce parcours-là, j'ai commencé à travailler chez World of Digit, hein, qui n'est pas du tout une grande banque, c'est une petite structure. Aujourd'hui, c'est une scale-up. Euh, c'est une agence qui aide des entreprises qui sont en pleine transformation digitale. Et donc, c'est une agence spécialisée en, dans cinq euh, expertises, euh, tout ce qui est UX, web design, digital marketing et product management. Et alors, ce qui est important aussi à savoir pour comprendre le contexte, c'est que World, donc World of Digit fait partie de positive thinking company, donc euh, des belles valeurs, un beau mindset, mais euh, aussi ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une tech company, donc elle a pour mission d'accompagner les entreprises de A à Z, et donc ensemble dans cet écosystème, bah, on peut dire que bah, notre, notre rôle c'est d'accompagner euh, les entreprises dès l'essence d'une idée jusqu'à son développement et son lancement sur le marché. Et donc dans, ce, dans cette belle euh, boîte, hein. je suis arrivée là-bas euh, il y a plus de deux ans maintenant et j'ai dû lancer le design studio c'est-à-dire créer une offre pour les entreprises qui souhaitent innover et explorer et donc j'ai dû mettre en place une première offre commerciale euh, qui euh, permette aux entreprises donc aux équipes projet de rapidement générer des idées et les valider rapidement donc j'ai proposé le package du design sprint le design sprint peut-être qu'il y en a qui en ont entendu parler, c'est un process d'innovation qui vient des états unis euh, qui est très intense et qui permet en fait à une équipe projet de rentrer dans une expérience d'une semaine durant laquelle ils vont pouvoir euh, résoudre un problème, trouver une solution, la prototyper et la valider. Et donc, j'ai packagé cette offre qui a eu un, 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 un succès sur le marché belge. Et depuis, ben, autour de cette offre, on a créé un véritable programme de validation euh, que, que je vais expliquer dans ce podcast, mais en gros… C'est axé sur trois piliers donc valider la désirabilité d'une idée, la viabilité d'une idée et sa faisabilité. Et ce, avec les bonnes personnes autour de la table, parce que comme on, on, on parle beaucoup d'innovation, de méthodes, de technologies, mais en fait sans les, les personnes humaines, c'est pas possible. Donc les, les, les bonnes personnes, choisir les bonnes personnes au bon moment, c'est aussi un des gros enjeux pour nous quand on aide nos clients.
0: Plein de choses intéressantes mmh. sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Tu as mentionné, par exemple, le fait que vous, vous accompagnez les entreprises depuis l'idée au lancement d'un projet, concrètement. Et donc, il y a plusieurs étapes à suivre, euh, dont le, la méthode dont tu t'es inspiré, euh, le design spirit, va permettre de faire ça, justement. Mais une question que je voulais te demander, c'est, OK, j'ai compris que ça permet aux entreprises de voir si leurs idées ont un potentiel ou non. Mais est-ce que c'est adapté à tous les types d'entreprises ou est-ce que ça s'adapte plus à certaines formes de structures Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un type d'entreprise en particulier qui vient vers vous ou ça s'adapte vraiment à, à toutes les structures euh, Oui, c'est une très bonne question.
1: Euh, en fait, c'est surtout les entreprises, mais je pense que ça, ça, ça concerne beaucoup d'entreprises en Belgique, en tout cas, et euh, partout dans le monde. Ce sont des entreprises qui font face aujourd'hui euh, bah, aux défis qu'on connaît et aux opportunités qu'on connaît. On sait que les technologies sont arrivées sur le, sur, sur le marché, ont un pouvoir énormes et ont transféré justement un, un premier pouvoir aux consommateurs et viennent totalement bouleverser le, le, le marché. Donc les entreprises doivent se réinventer, euh, explorer, inventer. Et donc ce sont vraiment ces entreprises qui sont dirigées par des leaders qui sont prêts à investir dans l'exploration. Donc c'est vrai que les entreprises qui vont devoir euh, assurer leur pérennité vont devoir prendre des risques. Hein, et c'est ces entreprises-là que nous, on veut accompagner. C'est des, des entreprises qui sont dirigées par des leaders, qui disent, voilà, nous, on sait, on va devoir explorer, euh, réinventer euh, nos produits, nos services. Euh, seulement, les entreprises n'ont pas toujours les outils qu'il faut pour ça. Et donc, nous, c'est là qu'on intervient. C'est cette opportunité-là qu'on qu saisit de se dire, bah, voilà, ben, nous, on va vous accompagner parce qu'on est plus petit parce qu'on a les méthodes, parce qu'on a l'expertise. On va les guider dans, 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 ce, dans, dans cette, cette phase d'exploration qui, 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 qui,
0: qui n'est pas simple. Euh, pour
1: les entreprises aujourd'hui.
0: Est-ce que tu remarques qu'il y a des points communs dans les projets que les entreprises vous présentent ou est-ce que vraiment le type de projet est assez dispatché et il y a des différences en mmh. général
1: oui, non, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'à à qui on s'adresse dans les entreprises, hein, c'est pas toujours facile hein, d'aller frapper à la porte des entreprises et de dire bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on va aller parler de structure de l'exploration, bon. Euh, et donc à qui on s'adresse ben, euh, on, on va surtout parler euh, euh, aux innovation managers. Hein, c'est une, une, une fonction qu'on voit beaucoup. Hein, je ne sais pas si vous avez, vous voyez sur LinkedIn, mais on voit beaucoup d'appels à candidature pour innovation manager. Qu'est-ce que c'est que ce rôle euh, Pas facile. Hein Est-ce que c'est un département à part Est-ce que l'innovation elle est partout Donc. On va parler à beaucoup d'innovation managers, mais aussi à des, aux directeurs IT, euh, aux directeurs marketing aussi, hein, qui doivent se ré aller comprendre quels sont les besoins de leurs clients et comment améliorer l'expérience des clients. Donc, ça, c'est le profil de personnes qu'on va voir. Ensuite, pour donner un exemple, hein, euh, nous, on est très contents parce que jusqu'ici, on a aidé des clients qui font partie d'entreprises très différentes, mais ils ont ceci en commun. Hein. C'est cette volonté d'explorer, mais c'est aussi cette volonté de créer de la valeur pour leur client final et surtout d'avoir un impact positif. Alors, on a eu des entreprises, voilà, par exemple, qui veulent réinventer l'expérience de la mobilité, euh, qui veulent stimuler la rénovation durable à Bruxelles. Et donc, évidemment, quand on est plongé dans des thématiques comme ça, ça donne encore plus de sens euh, à notre travail. Et pour donner un exemple concret, euh, bah, par exemple, on a une entreprise publique qui est venue chez nous avec un, le challenge suivant, hein, de dire, voilà, nous… Euh, on, on, on doit faire en sorte que d'ici 2050 toutes les maisons, tous les bâtiments de Bruxelles soient certifiés PEB CEPUS. Donc, C+. Donc c'est-à-dire ce fameux certificat PEB. C'est un gros challenge. Ça veut dire que tous les habitants de Bruxelles décident de rénover leur maison, or ils n'ont pas tous les moyens ou, ou l'envie de le faire. Et donc face à ce challenge, bah, nous, notre rôle a été de dire bon ben bah, voilà, on va mettre en place une série d'ateliers qui vont nous permettre bah, d'abord un de réfléchir à, à ce challenge. Est-ce qu'il y a une opportunité? De, de partir en arrière et de revenir sur, ben, ça concerne qui ce challenge les, les fameux habitants de Bruxelles, les entrepreneurs, euh, les propriétaires de Bruxelles, les architectes, et de revenir sur, sur eux, sur leur expérience, sur leurs besoins, leurs contraintes, leur, le, leurs envies, leurs moyens et autres. Et à partir de là, ben, on a identifié un problème à résoudre, et c'est à ce moment-là qu'on a pu mettre en place une solution on a rapidement prototypé et testé sur cette population-là. Plutôt que de partir en arrière et de dire, voilà, il faudrait faire ci ou ça, on est revenu sur, euh, sur une problématique des personnes concernées par ce challenge en essayant de, 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 de résoudre et justement en apportant une solution qui, petit à petit, aurait l'impact de bah, donner envie de rénover sa, sa maison, de trouver les solutions pour aider toutes ces personnes qui, aujourd'hui, sont aller encourager à rénover leur maison, mais bientôt seront forcés à l'être. Et donc, euh, cette entreprise avait plutôt intérêt à se positionner comme un partenaire stratégique dans cette euh, dans
0: cet enjeu. Voilà pour un, un petit exemple. Excellent. Mais c'est un trop chouette exemple et c'est intéressant dans le sens où vous êtes parti de la problématique générale pour revenir, oui. être concernés par la, la problématique en tant que telle et donc explorer ce que ce qui pourrait être mis en ce qui pourrait être mis en place pour atteindre l'objectif. Donc hyper intéressant comme comme exemple. Euh, et donc ouais. tout à l'heure, euh, pour Merci. revenir un petit peu sur, sur ce qu'on disait, tu as mentionné qu'il y avait différents paliers dans votre méthode de travail, donc la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur chacun de ces, chacune de ces étapes Comment est-ce que vous vous y prenez pour savoir si un projet remplit toutes les cases et euh, quels sont les éléments auxquels il faut prêter attention dans chacun de ces paliers
1: oui, tout à fait. Mais Donc, il faut se mettre, à, pour ça, à la place de celui qui va lâcher les sous sur la table. Il faut s'imaginer, voilà, je suis directeur, hein, j'ai un, un, un gars de mon département qui vient me dire, ouais, bon, on a une super idée, mais il faut un million d'euros. Ah bon. Comment est-ce qu'un directeur va se dire, oh, ok, super, on a trop d'argent, vas-y, explore un million d'euros. Ben non, nous, ce qu'on va essayer de proposer à, à cette personne qui va demander un million d'euros, c'est d'aller donner les, les éléments concrets pour que le directeur puisse se dire, ah oui, je vois que c'est une vraie opportunité. Euh, moi, je me sens à l'aise d'investir dans ton idée. Et c'est comme ça qu'on a mis en place ce, ce programme. On a appelé ça le sweet spot. Hein, le sweet spot, c'est vraiment la, la destination finale. C'est quand on arrive à un point où on a trois validations clés qui sont validées. Donc trois hypothèses clés, pardon, qui sont validées. Donc un, est-ce que les utilisateurs vont aimer notre idée Donc c'est vraiment la désirabilité. Hein, parce que c'est vrai qu'on a beau développer des produits, des services, s'ils ne sont pas appréciés, ben, on ne pourra pas les vendre. Donc euh, euh, voilà. La deuxième hypothèse, c'est -ce que, quel est le business model Est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec, avec cette idée C'est la viabilité de l'idée. Et euh, la troisième hypothèse, c'est vraiment sa faisabilité. Est-ce que nous, notre entreprise, on a les moyens de construire cette solution Est-ce qu'on va devoir investir dans, dans une collaboration avec un partenaire externe Est-ce qu'on va devoir changer certaines activités ou pas pour développer cette idée C'est une sorte d'étude de la faisabilité. Et donc, euh, notre programme permet euh, de, de, de valider ces trois euh, hypothèses. Euh, je peux rentrer dans le détail pour, euh, pour, okay. oui, ah, voilà. Alors, pour le, le premier pilier, hein, la désirabilité, euh, pour nous, c'est le cœur. Hein. C'est donc euh, euh, comment s'assurer qu'on va créer de la valeur pour le client. C'est vraiment la première hypothèse qu on, qu on, qu on, qu on, autour de laquelle on va travailler avec notre client. Et pour ça, j'en ai parlé tout à l'heure, on a mis en place le design sprint. C'est-à-dire que euh, c'est ce fameux process d'une semaine hein, qu'on qu met en place avec le client. Donc, tout d'abord, on s'assure d'avoir le, le, le bon challenge, hein, la bonne équipe. Hein, c'est une équipe, euh, on essaie d'avoir un représentant de chaque département dans, dans l'exercice. Comme ça, on peut, dès le début, bah, avoir l'avis de tout le monde et pas les, 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 les contraintes qui viennent après. Et donc, ce process va nous permettre bah, de visualiser la problématique grâce au design thinking. Donc, on va revenir sur l'expérience utilisateur, on va identifier toutes les des points de contact et les points de friction d'utilisateurs et on va saisir une opportunité autour de laquelle on va pouvoir faire un brainstorming, donc venir avec une idée, et alors on va la prototyper, et à la fin de la semaine, on va la tester sur des utilisateurs. Donc pour donner un exemple concret, on a vraiment un prototype, donc un visuel qu'on va soumettre à cinq personnes, cinq clients, cinq vrais clients, donc pour les entreprises, c'est très chouette aussi de rencontrer les clients, et alors on va tester. Euh, ce concept et euh, on saura au, au bout de la semaine tiens est-ce que c'est une bonne idée ou pas et donc ça veut dire qu'au bout d'une semaine on sait si l'idée est bonne ou pas donc si elle est bonne tant mieux on peut aller plus loin si elle n'est pas bonne ma foi ce n'est pas grave on a perdu qu'une semaine et on sait que, que, que voilà, ça ne vaut pas la peine d'investir plus d'argent donc c'est aussi un, un apprentissage euh, ça c'est pour la, la désirabilité ensuite euh, la viabilité, euh, c'est vraiment euh, articuler le business model autour de l'idée. C'est de se dire, bah, tiens, ok il y a la solution, mais comment est-ce qu'on va la mettre en place Combien est-ce qu'on va la vendre Qui va payer Quand euh, Combien Combien ça va nous coûter euh, Quels vont être les, les canaux de, de diffusion pour, pour vendre notre, nos solutions et autres Et donc, en, en deux jours, ici, on fait des ateliers qui permettent aussi de mettre en place le business model. Et enfin, la faisabilité. Là, euh, on fait intervenir un, un expert euh, tech ou un, un expert de, lié à la technologie en fait, euh, abordée avec notre solution qui va nous aider à traduire tout le travail réalisé en, euh, en, en, en liste de fonctionnalités à construire avec des, des estimations. Donc, au bout de ces ateliers, on pourra dire, voilà, si vous voulez construire cette solution, ça veut dire que vous devez... Euh, Construire tel modèle de data, par exemple, ça va vous mettre X temps, ça va vous coûter X euros. Et donc, on aurait une première étude de faisabilité pour un MVP, donc pour un minimum viable product, c'est-à-dire une première version du produit qu'on pourrait lancer. Et donc, pas la, la limousine, mais un premier, un premier produit euh, viable qu'on peut lancer sur le marché. Et, euh, et voilà, donc on aurait une première estimation. Et si on revient sur notre, notre petit directeur là, qui entendait son project manager, lui dire, tiens, bon, on a une idée, on a pensé là, euh, en, en une réunion, il faudrait faire ça, ça coûte un million d'euros. J'imagine que la personne aura un logo, par contre, si on dit, voilà, on a, on a investi, voici l'étude de faisabilité, voici le prototype, voici ce qu'on disait un premier panel de clients, voici comment on envisage de gagner de l'argent, c'est un nouveau business model pour vous, euh, c'est une nouvelle source de revenus. Alors là, c'est évidemment plus inspirant et plus, plus, plus confortable pour le directeur d'aller euh, euh,
0: investir euh, les budgets estimés tu viens avec des éléments concrets en fait. des choses concrètes où tu prouves que tu as fait une étude de désirabilité de faisabilité, de viabilité et donc forcément tu peux être beaucoup oui. plus sérieux avec ces éléments qu'en te basant sur ton intuition ou quelque chose comme ça quoi.
1: oui tout à fait et pour revenir sur l'exemple des 1 million d'euros souvent ce qui arrive c'est que le, le, le project manager il ne devra pas demander 1 million d'euros mais moins parce qu'on va l'inciter grâce à nouveau aux méthodes de Lean Startup, à dire mais non, n'attends pas d'avoir ton super produit fini à un million d'euros, tu peux déjà peut-être commencer avec 250 000 euros avec une MVP sur un premier pilote et donc ça permet aussi à l'entreprise d'aller plus vite sur le marché et de ne pas arriver deux ans après avec un produit peut-être fini mais qui répond peut-être plus aux besoins du marché, donc finalement ça permet aussi de se rendre compte qu'on peut commencer plus petit, plus vite et c'est aussi ça l'innovation. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, et, et, et alors j'en profite aussi pour rappeler que, euh, que ça dépend aussi beaucoup, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des personnes. Des personnes qui vont aller pousser ces méthodes, ces personnes qui vont aller euh, négocier, ces personnes qui vont aller au-delà de leur rôle pour, euh, pour tester certaines choses sur le marché. C'est aussi ça qui est, qui est très important pour que pour ce genre d'initiative réussisse.
0: Mmh. Ouais, parce qu'une question que je me posais aussi, c'est qu'il y a les trois étapes. Désirabilité, faisabilité, oui. viabilité. Euh, c'est des profils différents qui travaillent à chaque étape. Donc, si vous avez un client qui doit passer par les trois étapes, il passe dans les mains de différentes équipes
1: Ah Oui, euh, oui très bonne question. Bah alors, euh, comment on s'organise Donc, quand un client décide de travailler avec nous, il y a une personne qui est responsable de la coordination de tout le programme. Donc, ça va être son, son point de contact et la personne qui va vraiment animer les ateliers, coordonner les, les différentes étapes. Et c'est très important pour euh, le transfert de connaissances aussi. Il faut toujours qu'il y ait une personne qui soit le, 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 le pôle dans l'exercice. Ensuite, pour la partie désirabilité, le facilitateur du programme va s'entourer d'un UI designer, hein, justement, qui va permettre le prototypage rapide, et un UX researcher qui, lui, va pouvoir euh, aider à réaliser un protocole de user test hein, qu'on fait donc à la fin de la, la première étape. On teste le prototype, il que, qu'on ne le teste pas en disant, tiens, qu'est-ce que tu en penses Il y a toutes des questions bien clés, il y a tout un, un protocole de user test. Donc pour ça, c'est le UX Researcher qui vient. Euh, pour la partie viabilité, euh, euh, en général, euh, ben, c'est toujours le, le coordinateur du programme qui anime la session, hein, parce que le facilitateur, en général, c'est un coach en innovation qui connaît bien euh, le, les méthodologies euh, liées à la viabilité. Donc, on utilise, par exemple, un Canva très connu, qui est le business model Canva, autour duquel on va définir toutes les hypothèses euh, Business et euh, si nécessaire, on fait appel à un business analyst. Ou alors, il m'est arrivé parfois de faire appel euh, en fonction de la thématique à un, un spécialiste X ou Y spécialisé dans, par exemple, si on a un, un, un sujet sur la monétisation des data, eh ben, j'ai fait un jour venir un atelier. Voilà, comment est-ce qu'on traduit des data en, euh, en argent Comment est-ce qu'on peut monétiser la data Et donc, comment est-ce qu'on peut en faire des vrais business models Et donc, avec nous, on prend un spécialiste de ce genre dans l'atelier qui va complètement euh, 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 élever le, le niveau de réflexion euh, sur le, le business model et qui va aider aussi l'équipe à commencer son, son business plan. Ensuite, pour l'étude de faisabilité, là, ça va tout à fait dépendre de euh, la technologie qu'on qu aborde. Par exemple, si c'est une solution digitale, web ou app, là, je me fais, je, 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 je me fais aider par, enfin, en tant que coordinatrice du programme, mais je me fais aider par notre... Digital Project Manager qui lui a une bonne connaissance de tout ce qui est Product Backlog dans tout ce qui est solutions web et app. mais par exemple si on aborde une nouvelle technologie comme la robotique ou le machine learning là je vais faire venir un expert technologique qui va pouvoir traduire tout travail réalisé en fonctionnalités techniques et rapidement aussi donner les premières estimations donc c'est vrai que pour chaque étape il y a à chaque fois un pôle d'expertise en fait est présent dans notre écosystème qui vient euh, renforcer l'équipe d'animateurs. Okay. Côté client, c'est toujours la même équipe transversale. En général, on travaille avec le project manager qui, lui, va, va s'entourer bah, lors du design sprint d'un maximum de personnes qui représentent un maximum de départements. Et pour la suite, l'équipe est plus petite parce que les enjeux le concernent plus en général un project manager ou un product owner, euh, comme on dit dans les entreprises.
0: Hyper intéressant. Et du coup, pour la question euh, des clients auxquels vous présentez le prototype, comment ça se passe C'est votre client qui va aller demander à ses propres clients de tester la bêta ou de tester le prototype ou est-ce que c'est vous qui allez chercher des clients potentiels Comment ça se passe à ce niveau-là
1: Oui. Alors, c'est une phase très importante. C'est une étape très importante. C'est le recrutement des euh, users, comme on dit. Donc, le, le, le recrutement des clients. Alors, pour ça, comment est-ce qu'on fait Eh bien, on fait euh, soit appel à la communauté de users que certaines entreprises ont formé depuis quelques années. Donc, il y a des entreprises qui sont très matures et qui ont déjà une sorte de base de données dans laquelle on peut contacter des clients qui veulent bien venir se prêter au jeu du user test. Mais c'est rare encore, mais certaines entreprises l'ont déjà. Ou alors, on fait appel à notre partenaire qui est une boîte sociodémographique qui a aussi une base de données d'utilisateurs qui peuvent être sollicités pour ce genre de test. Alors, évidemment, on les encourage à venir avec une incentive, mais qui est quand même euh, légère, parce qu'on ne veut pas influencer non plus leur, leur jugement sur, euh, sur la solution. Okay. Voilà. Et alors, on a aussi un partenaire. Ça, c'est pour les user tests qualitatifs, donc quand on les fait venir vraiment physiquement, enfin quand on peut, parce qu'avec le COVID, maintenant, sur les interviews remote. Mais on fait aussi des enquêtes quantitatives, c'est-à-dire qu'on fait des, des, des questionnaires qu'on envoie à un plus gros volume de personnes pour… Euh, renforcer cet aspect validation grâce à la quantité. donc Par exemple, on envoie un questionnaire à 100, 150 personnes. Et pour ça, on a aussi un partenaire qui a un panel de plus de maintenant 20 000 personnes en Belgique dans lequel on peut puiser euh, euh, des, des utilisateurs qui vont euh, normalement répondre facilement et très rapidement au questionnaire. Donc, ça nous permet d'avoir presque en live des réponses euh, sur des hypothèses qu'on a. Et ça, c'est magique quand on, quand on a ça et qu'on voit les, les réactions là, des gens euh, alors qu'on est en pleine... Euh, construction du prototype et qu'on voit déjà ah, « Tiens, ça marche, les gens aiment bien, c'est super ». Et c'est ça, ce ça qui motive aujourd'hui les gens aussi. Euh, euh, on peut le dire, avec le Covid, les gens sont un peu… Euh, ouais, c'est dur de rester motivé de trouver du sens dans son travail. Et ce genre de, de sessions qu'on organise bah, directement, les gens sont motivés, euh, euh, sortent de leur zone de confort, euh, découvrent des nouvelles méthodologies, euh, voient des résultats tangibles très rapidement. Donc, c est, c est, ça a tout son sens… Euh encore plus dans ce contexte de, un peu étrange, du coronavirus.
0: J'allais de, de revenir sur ça. Il mm. euh, y a des indicateurs que vous regardez. Par exemple, là, tu as mentionné, « Ok, trop bien, on a des retours, on voit que ça marche, c'est intéressant. » Il y a des indicateurs qui vous permettent de savoir ça. À quel moment tu fais la différence entre, « Ok, ce prototype-là, il y a du potentiel, on peut aller plus loin, go, on va sur le, la phase suivante de, de viabilité. » Ou au contraire, ici, « No go, on n'avance pas. » Les indicateurs sont pas ouverts. Comment est-ce que vous faites la différence
1: Eh ben donc lorsqu'on fait le, la première étape, donc qu'on qu veut valider la désirabilité d'un concept, donc on utilise le design sprint. Mmh. Euh, à la fin, donc il y a des, des utilisateurs qui viennent et si euh, nos hypothèses ne sont pas validées, eh ben donc c'est un no go. Alors comment faire en sorte d'avoir euh, Qu'est-ce que ça veut dire, avoir des hypothèses non validées C'est très, très important. C'est-à-dire que le jour avant, le test, hein, avec l'équipe, qu'est-ce qu'on va faire On va dire, voilà, mais qu'est-ce qu'on veut savoir Qu'est-ce qu'on veut tester demain Donc, on va vraiment définir des hypothèses. Nous pensons que le client ne voudra pas euh, créer un profil euh, s'il doit euh, commander des nouvelles chaussures, par exemple. Et donc, le lendemain, on, on, on met l'utilisateur face au prototype, et on voit comment il réagit, on lui pose la question, tiens, est-ce que c'est contraignant pour vous de, de, de créer un profil, ou bien on va simplement voir, tiens, est-ce qu'il crée le profil, ou est-ce que ça, ça l'ennuie, il y a des méthodes différentes pour ça, et donc en fait, ça va être vraiment la qualité de la définition de l'hypothèse, qui va être très importante, le KPI lié à l'hypothèse, on va dire, voilà, s'il y en a 5 euh, qui répondent oui, c'est contraignant pour moi, sur 5, pour nous, ça veut dire que c'est un logo. No go mais on pourrait dire, s'il y en a à partir de trois sur cinq qui disent c'est un no-go, qui disent que c'est contraignant, ça peut être un no-go. Donc, c'est très important, et d'où l'importance de l'équipe aussi, de s'aligner en amont du test pour dire, voilà, quelle hypothèse on va tester, quel est le KPI sur l'hypothèse, et à la fin, on dira, ben voilà, les conclusions, non, non, il y en avait deux sur cinq, ok, ben c'était un go. Euh, ah non, c'est quatre sur 5 ok, ben c'est un no-go. Et donc, on va, on va lister comme ça toutes les hypothèses, voir leur score, et avoir une conclusion, un rapport du user test qui nous dira, ben voilà, la majorité des hypothèses n'ont pas été validées. Alors, soit on le vérifie encore, si on a un doute, et c'est là que l'étude quantitative peut nous aider. Ou bien on fait venir d'autres utilisateurs, ou bien simplement c'est un logo et, et voilà. Ou bien c'est validé, on est tout au vert, mais on continue quand même. Euh, voilà, c'est pas parce que c'est validé qu'on est tout agressé, donc on continue quand même encore de valider de manière quantitative. Et c'est aussi un état d'esprit qu'il faut garder tout au long de l'évolution de, de, de la solution aussi dans, dans le futur. Donc c'est aussi cette, cette méthode qu'on veut transmettre aussi. Et même si on n'accompagne plus, euh, après, dans la construction du produit, euh, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises euh, travaillent de manière agile, c'est-à-dire sont dans les sprint reviews, ITER, en continu. Et donc, c'est cette, cette dynamique de tester, valider, qui doit, qui doit continuer
0: après. Oui, c'est ça. Ce n'est pas, une, pas une, une, une dynamique à avoir juste au moment où tu veux tester un nouveau prototype. C'est un truc que tu dois adopter en permanence. Et donc, oui. c'est une bonne habitude à mettre en place, en fait.
1: Oui, tout à fait. Alors, nous, comment ça se passe hein, Une fois qu'on a terminé euh, de, de travailler sur ce premier programme de validation hein, euh, et que la solution euh, est, est, est validée, et donc euh, le client dit « bon, ben voilà, ben, je suis prêt à investir ». Alors, il y a plusieurs possibilités. Un, le client va dire « ok, merci, super, ben nous, on a, euh, on, on a analysé ça dans, le, dans le, justement l'étude de viabilité et de faisabilité, on le sait le faire en interne, on n'a plus besoin de vous, on va développer la solution, on sait très bien comment euh, on va faire parce qu'on est équipé pour ». Et à ce moment-là, l'entreprise continue et la majorité des entreprises, maintenant, travaillent en ce qu'on appelle en agile, donc gardent cette dynamique. Chaque entreprise va dire, ben non, nous, on est une entreprise, on veut avoir ce nouveau service, on veut proposer ça, mais on n'a pas les capacités en interne de le faire. Et c'est là que, alors moi, je passe le relais, soit à mes collègues de Word of Digit qui sont plus dans la phase d'accompagnement de construction des solutions, hein, qui vont prendre le relais soit à mes collègues de chez PTC s'il si y a une technologie X ou Y dans la, dans la solution. Et donc, euh, l'entreprise va leur décider de travailler avec nous ou peut-être un autre partenaire, mais l'avantage qu'elle aura, ce sera d'aller travailler avec une plus petite structure qui est peut-être plus, plus agile, hein, qui va, elle, elle va pouvoir bénéficier de l'agilité de cette nouvelle structure, de la rapidité de développement qu'elle va proposer, tout en gardant en main le projet. L'entreprise reste quand même maître de sa solution et de la propriété intellectuelle de, de, de la solution, mais elle profite de la force et de la dynamique d'un partenaire peut-être plus, plus agile pour ça. Et chez PTC, c'est ça qu'on veut proposer. En général, je, je travaille en relais avec mes, mes collègues.
0: L'une des questions que je voulais te poser aussi, c'est sur l'année qui vient de s'écouler, est-ce que tu as vu des évolutions dans les projets que les entreprises veulent tester Et est-ce que la méthodologie a évolué aussi en tant que telle Quelles sont les évolutions que vous avez vues depuis début 2020
1: Euh, oui, oui, mais bien sûr, on a vu un, un, un gros changement. Hein, même si euh, le quotidien euh, n'est pas folichon là quand on reste chez soi, c'est très difficile. On se rend pas compte, mais sur le marché, il y a une véritable course de l'innovation. Donc, euh, on sent aujourd'hui que, euh, ben, d'une part, il y a les leaders d'entreprise qui, qui, qui sont prêts à investir de plus en plus dans l'exploration de nouveaux services. Euh, produits ou même des, des nouveaux business models, ils se rendent compte que voilà, leurs consommateurs ont changé leur comportement, leurs habitudes d'achat, euh, ont des besoins différents, ont une connaissance, un accès à l'information qui est différent aussi. Donc, ils doivent s'adapter. Ils doivent Donc Ça, on le, ressent, euh, on le ressent très, très bien. Et, et, et cette euh, tendance est accélérée euh, avec euh, le coronavirus. Alors, on a vu pas mal d'entreprises qui sont dans le retail qui proposaient pas d'expérience digitale qui, tout d'un coup, hop doivent très, très rapidement... Ben, euh, switcher et proposer d'autres expériences euh, à leurs à leur clients. On voit d'autres entreprises. Moi, je travaille dans une entreprise qui est spécialisée dans les, les services financiers euh, et qui veulent euh, optimiser leur manière de proposer des services financiers en automatisant beaucoup de tâches euh, réalisées. Donc, on veut vraiment aller dans l'optimisation dans euh, euh, opérationnelle grâce à la force de l'automatisation et l'utilisation des data. Donc, on, on se rend bien compte qu'il qu y a une course. Et... Euh, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que quand on parle de nos solutions, ben, les clients euh, nous comprennent mieux. Avant, quand moi je venais parler de design thinking, design sprint, euh, voilà, on ne nous comprenait pas toujours. Ici maintenant, on commence à avoir des clients qui viennent nous demander euh, spécifiquement euh, ce qu'on fait. Donc, euh, qui ont pris connaissance aussi des méthodologies, qui savent l'impact positif que ça a, et donc qui viennent avec un, un besoin euh, plus mature et un, une meilleure compréhension de, leur, de leurs besoins. Donc, ça, c'est un, un vrai plaisir. Ça, c'est plus pour la partie euh, entreprise, pour la partie euh, euh, employée. Oui, c'est vrai que nos clients euh, reviennent beaucoup pour euh, être soutenus dans cette course de l'innovation, hein, d'avoir des outils, des experts qui leur permettent d'accélérer, mais aussi qui viennent un peu euh, rebooster les troupes. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de, de clients qui ne qui, qui sont pas... Euh, Timide et qui nous avoue, voilà, mais n'hésitez pas à être original, il faut remotiver nos équipes, il faut utiliser d'autres manières de travailler. Donc, c'est quelque chose au début que, que moi je proposais aux clients. Par exemple, je propose souvent des sessions de yoga ou de sport pour commencer mes ateliers. Hein, ou voilà, je propose de, 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 de travailler dans des environnements différents. <rire> au début, c'était peut-être un, un nice to have, mais aujourd'hui, euh, on voit que les clients demandent parce qu'il y a un enjeu sur la motivation. Euh, des employés, donc je pense que là aussi, euh, on, peut, euh, on, peut, on, on peut certainement aider euh, à, à relancer les, la, la dynamique au sein des équipes euh, de nos clients.
0: Ce pas toujours voilà. des clients qui viennent vers vous avec une demande clairement définie, ils peuvent aussi vous solliciter pour avoir des suggestions de votre part.
1: Oui, oui tout à fait. C'est une très bonne question, les clients n'ont pas toujours euh, et c'est normal euh, conscience de ce qu'ils ont besoin. Et donc, on, on, on a aussi prévu, euh, on a une première étape avec le client qui est vraiment une discussion ouverte. Hein. Euh, à nouveau, moi, j'ai quelques outils comme ça pour structurer la discussion, pour qu'il y ait quand même un, un atterrissage à un moment donné, euh, où, en fait, on va pouvoir poser des questions clés et orienter le client dans sa réflexion pour qu'on puisse dire, ben voilà… Euh, oui, tu as besoin d'un design sprint ou non C'est pas encore clair ce que tu veux faire. Peut-être qu'on va re-challenger la stratégie d'innovation d'un client, ou bien peut-être que euh, on comprendra avec lui que euh, euh, l'impact qu'il veut avoir euh, n'est ne, ne, pas aligné avec euh, sa stratégie. Ou, ou voilà, donc on, on structure aussi euh, cette phase de, de, de réflexion sur finalement de quoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi est-ce qu'on veut aller vers cette nouvelle technologie hein, Souvent, les, les, parfois les clients font, font entre guillemets, cette erreur de dire, bah non, nous, on veut vraiment investir dans le blockchain. Ah bon En fait, mais pourquoi Parce qu'il y a peut-être d'autres moyens, mais c'est quoi l'impact que vous voulez avoir Ah, bah, c'est de sécuriser les documents qui sont transférés entre nos partenaires externes, par exemple. Ah bon mais Pourquoi Ah, parce que. Et donc, en creusant, peut-être qu'on se rend compte que le problème, il est ailleurs, et donc, on peut les aider autrement. Donc, euh, voilà, on ne se positionne pas comme une... un partenaire d'exécution, mais on fait de la co-création avec le client. Et ça part aussi dans ce. Donc, cet alignement, dès le début du pourquoi on va travailler ensemble et l'impact qu'on veut avoir. Et on, on y revient souvent dans les ateliers, quand on doit prendre des décisions sur ce fameux impact.
0: Mmh.
1: Qu'est-ce qu'on voulait au début et est-ce qu'on y arrive à la fin mmh.
0: Toujours se rappeler qu'est-ce qui est... Oh, quel chose Parce qu'au fur et à mesure que tu bouges et que tu avances dans le projet, c'est facile de perdre un peu le cap et d'évoluer, mais c'est toujours bon de se rappeler okay, pourquoi est-ce qu'on a commencé ce projet au début. Donc, hyper intéressant. Et en fait, je posais aussi la question de savoir si les clients venaient vous solliciter. Parce que là, on a parlé du développement de nouvelles idées, voilà, développement de prototypes. Mais ça peut aussi s'appliquer à des idées qui existent déjà et des services et des produits qui sont déjà existants et qui peuvent venir vous demander « Ok, on a cette solution-là qui existe, on sait qu'on doit la faire évoluer, mais comment est-ce qu'on fait Dans quelle direction est-ce qu'on veut l'amener Comment est-ce qu'on veut le faire bouger à l'avenir
1: ?» Oui, oui, tout à fait. En fait, ça me permet de, de, de rentrer dans le cœur de, du sujet de l'innovation. Il y en a beaucoup qui… Enfin, L'innovation, ça peut être un buzzword ou, euh, ou, ou, ou simplement un mot dans lequel on, on fourre un peu tout. Mais c'est clair que euh, à partir du moment euh, où on veut résoudre un problème, plusieurs types d'innovation existent. Hein, si on, on, on prend euh, euh, rapidement les, les types d'innovation qui existent, euh, on a euh, l'innovation de rupture où là on part plus euh, D'une un, innovation type Airbnb ou Spotify, on vient bousculer le marché avec un nouveau business model, on donne accès à des nouvelles personnes vers un service peut-être existant, mais on vient bousculer plus les, les business models. Il y a l'innovation type durable, donc de dire ben voilà, comment est-ce qu'on va faire pour. Euh, euh, assurer que notre produit continue de créer de la valeur euh, dans le temps. Et donc, par exemple, on va incorporer un élément extérieur pour améliorer euh, son produit ou, ou son service. Par exemple, on peut prendre l'exemple de euh, Dyson, par exemple, qui s'est inspiré d'une technologie euh, utilisée dans une Siri pour euh, enrichir son aspirateur et permettre de créer des produits, des aspirateurs où on n'a plus besoin de sachets. Hein, donc ici, euh, on a amélioré un produit existant. Hein, le produit existait déjà. On est revenu sur le problème utilisateur. Ah, c'est vraiment embêtant. De... Enfin, je ne sais pas si tu, avez, tu as déjà changé un sachet aspirateur, mais ce n'est pas le meilleur dans l'expérience. Et donc ici, ils ont très bien compris. Et donc, c'est un, un type d'innovation euh, euh, durable. Ils ont, ils, ont, ils ont pu proposer des aspirateurs où il ne faut plus changer ce fameux sachet. Ou alors, on a vu pendant la crise Covid, Décathlon qui a utilisé ces masques finalement pour répondre à un tout autre problème que l'oxygène dans les mers turquoises euh, pendant les vacances mais qui est pour aider les patients euh, en manque d'oxygène mais dans des situations moins drôles que dans les mers turquoises mais euh, à l'hôpital et donc c'est aussi une, une sorte d'innovation d'un produit qui existe déjà alors il y a aussi une innovation incrémentale ça c'est vraiment l'innovation euh, continue euh, par exemple si on prend comme exemple Volkswagen hein, le, le, la Golf hein, la Golf existe depuis je pense euh, les années 70 elle existe toujours et on a vu qu'elle a évolué dans le temps parce qu'elle répond toujours aux besoins des utilisateurs elle évolue elle améliore l'expérience de conduite mais c'est toujours euh, la Golf et euh, ensuite il y a l'innovation radicale qui est plus tiens on va aller utiliser une nouvelle technologie pour avoir euh, euh, un impact sur l'expérience client ou pour pénétrer un nouveau marché ou pour euh, euh, ou pour autre raison. Et, et ça, c'est encore un autre type d'innovation où on va aller euh, utiliser une nouvelle technologie euh, pour euh, résoudre un problème. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de créer quelque chose de, de, de nouveau. Hein. À partir du moment où on a cette réflexion euh, de dire, ben, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ça Quel est le problème qu'on veut résoudre Après, on peut articuler euh, ce type, euh, type d'initiative. Voilà. Mais L'important, c'est vraiment de revenir sur... Euh, euh, voilà, nous, on croit très très fort là-dedans, c'est comment est-ce qu'on on, on vient résoudre des problèmes. Parce qu'à partir du moment où on vient résoudre un problème, on a de l'impact et, euh, et, et ça permet de, de donner vie à, à une véritable
0: solution. Est-ce que tu as euh, une ressource vers laquelle on pourrait renvoyer les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici Est-ce que vous avez un blog ou, ou un, un guide qui traite de tous ces types d'innovations vers laquelle on pourrait les renvoyer
1: euh, oui, alors on a un blog qui est en cours euh, et on a un, notre site web qui est en train aussi d'évoluer. Hein, on dit parfois que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai qu'on est World of Digit, mais euh, notre site euh, est, euh, est, est en cours d'itération, bah, hein, justement, on, 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 on itère, donc euh, on a notre site web. Euh, il y a euh, une série de webinars qu'on organise euh, aussi. Euh, il y a des formations qu'on donne euh, et, et donc voilà, mais donc euh, les, les, les personnes qui souhaitent plus d'informations peuvent certainement aller sur notre page euh, LinkedIn, euh, sur notre compte euh, Instagram, sur notre blog, sur notre site web, euh, et ou demander des, des diverses informations. On a pas mal d'outils pédagogiques aussi, qui, des toolkits qui permettent d'équiper des gens ou de, de donner des, des informations euh, à disposition des,
0: des, des personnes qui le souhaitent. Excellent. Mais je mettrai le comme ça, ce sera facile d'y accéder. Euh, on arrive tout doucement à, à, la fin, à la fin du podcast. On a parlé de plein de choses différentes. C'était vraiment passionnant de, comment, enfin, de voir le processus à suivre pour tester une idée et de rentrer dans le détail de chacune de, de ces étapes et de comment vous les, vous les appliquez. Euh, avant conclusion, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas forcément abordé ou une idée que tu voulais partager euh...
1: Mais non, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que, que c'était euh, enrichissant pour, pour les auditeurs. Hein. Merci à eux s'ils sont, euh, sont encore là à nous, à nous écouter. Euh, et non, je pense que, oui, pour conclure, euh, je pense que ce qui, ce qui nous anime euh, dans tout ça, euh, chez World of Digit, c'est que, et, et pourquoi ça fonctionne, il y a deux choses très importantes. C'est, euh, bah, un, euh, on fait ce qu'on aime, on, on est passionné par ce qu'on fait, donc on, on, on explore, justement aussi, euh, on avance. Et il euh, y a une approche très euh, généreuse, c'est-à-dire qu'entre nous, on se nourrit d'informations et d'expertise, c'est comme ça qu'on que, qu grandit. Et, et, et je pense que quand on travaille avec nos clients, c'est cette énergie aussi qu'on qu transmet, parce qu'on a beau avoir des, des livres, des méthodes et autres je reviendrai vraiment toujours là-dessus, c'est l'humain qui est au centre et euh, le pourquoi on fait les choses, en fait. Et à partir du moment où on peut aider des clients à trouver du sens, peu importe le type d'industrie, euh, trouver du sens dans ce qu'ils font euh, par rapport au, au, à leurs objectifs à atteindre, hein, euh, euh, voilà, on, on, c'est très, très important pour nous et je pense que c'est ça qu'on propose euh, au-delà de toute méthodologie, bah, c'est ça qu'on qu
0: propose à nos clients. Une expérience. Voilà. totalement aligné avec ce message. et euh, En tout cas, merci beaucoup pour, pour ce podcast. C'était hyper intéressant. Euh, pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, je mettrai les liens euh, des différentes ressources par rapport à l'innovation et par rapport à of d'outils dans la description. Et encore une fois, merci beaucoup, Julie. C'était hyper intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing. J'espère que cette conversation avec Julie pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je retiens d'abord les trois étapes à utiliser pour tester une idée de produit ou une idée marketing, la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. Je retiens ensuite que cette méthode peut être utilisée par tout type d'entreprise, de la start-up au grand compte. Et enfin, je retiens qu'on ne parle pas seulement de nouvelles idées, mais aussi de projets qui sont déjà implémentés et qui doivent évoluer. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.